0: En el episodio de esta semana invitamos a la actriz mexicana Ana Brenda para hablar de qué pasa cuando nos cuestionamos lo que por años ha funcionado de una manera y buscamos hacer las cosas diferente y decidimos desde la libertad. ¿Cómo tomar decisiones de vida diferentes a las de las personas a mi alrededor? ¿Cómo lidiar con las expectativas que nos ponen? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más duros e importantes que hemos tenido? Fue una plática de esas que se sienten entre amigas. Lloramos, nos reímos y aprendimos mucho. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo.
1: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es acuerdar el ring. At BlueNile you can design a BlueNile.com puedes diseñar un reino de una de las con la facilidad y conveniencia de comprar online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos emocionadas por dos cosas, por el tema que vamos a hablar y por nuestra invitada. Es un tema que nos mueve tanto que decidimos hablarlo también en nuestro tour. Era uno de los mitos que, que poníamos sobre la mesa que nuestra forma de ver matan al amor. Y no nada más al amor romántico, al amor de pareja, al amor propio. Porque durante muchos años... Voy a hablar por mí, no voy a hablar por ti. Durante muchos años me compré esta idea que al ser mujer tenía que cumplir yo con ciertas cosas que eran esperadas de mí y todas tenían una temporalidad, ¿no? Entonces, a mis 20 tenía que cumplir con... Tal y cual requisito a los 25, a los 30. Y conforme empecé a crecer, pues se me empezó a ir el tren literalmente de lo que se suponía que yo tenía que alcanzar. Se me fue la... el tren, se me fue el tren y como como yo tenía todas estas expectativas, me empecé a llenar de muchísima frustración creyendo que había algo mal conmigo, porque yo observaba a todas las mujeres a mi alrededor y decía a ellas sí les alcanzó. Ellas sí llegaron a tiempo, se subieron al vagón, se pusieron el cinturón y las veo muy seguras que ahí van y yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Escogí una carrera que nada tiene que ver con las personas alrededor de mí. No sé, vivo sola, pero por ejemplo rento y pago una renta desde hace muchísimos años y no he podido eh, ni siquiera comprar una propiedad, como que ciertas cosas que yo pensé que tenían que pasar antes de los 30 años y sobre todo había una carga especial por el hecho de ser mujer que yo pensaba que tenía que ser mamá, que yo pensaba que tenía, ¿no? Entonces creo que hablamos mucho en el tour de esta línea del tiempo porque... Nos, nos dimos cuenta que también en cuestiones del amor nos se había hecho muchísimo daño. Yo le puse muchísima presión a varias parejas que he tenido a lo largo de mi vida porque quería que ellos también se subieran al vagón conmigo, ¿no? Y era como, no nada más yo estoy frustrada y avergonzada y voy tarde, sino que ahora tú también trépate a, a este vagón que yo ni quiero ir, pero pues al parecer ahí tenemos que ir todas las personas. Mm, me encanta eso que dices, como que, no solo nos ponemos la presión
3: a nosotros, sino a la gente de nuestro alrededor. Yo, de la línea del tiempo y de las cosas así específicas, creo que nunca, hasta este año, y te lo dije el otro día, es la primera vez en mi vida que me doy cuenta de que el tiempo está pasando. ¿Por qué? Lo noto físicamente, lo noto en ciertas cosas, por ejemplo... Yo siempre te, tú siempre tenías de que no manches. Ya pasó el año y para mí siempre había estado como, o sea, como que yo siempre iba poco consciente de que el tiempo iba corriendo. Y estos son los primeros, creo que porque tenía muy ubicado cumplir 33 años. Según yo me iba a dar el año libre y todo es el año que más he trabajado en toda mi vida. Y ha sido el primer año donde he dicho que wow, estoy creciendo, estoy creciendo y en unas cosas me ha causado frustración pero en otras me ha liberado muchísimo, como el de decir, sí estoy creciendo, o sea, estoy caminando hacia, ojalá me queden 50 años en la tierra, pero no sé cuándo, y me ha ayudado a liberarme muchísimo de decir, no tengo que hacer nada que ya no quiera hacer, porque pues el tiempo ya está corriendo, no tengo que decir, pasar tiempo, besar, nada que no quiera, y no sé, como que siempre creí que llegar a crecer y a ciertos momentos de mi vida me iba a traer mucha frustración, pero también me ha liberado mucho. Como decir, perfecto, tengo 33 años, estoy soltera, tengo un poco de libertad económica, puedo literalmente hacer el día de hoy lo que yo quiera. Uh -huh. Entonces, no sé, entiendo muchísimo eso de la línea del tiempo, pero también creo que si puedes pasar ese como trago
0: amargo de las expectativas literalmente es una libertad increíble. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para cada quien se ve distinto, para Ash las expectativas o presiones que ella vivía eran Son muy unas muy
3: diferentes a las mías. Muy tías. diferentes,
0: yo vivía con otras, sí. nuestra invitada seguro ahorita nos dirá con qué vivía, pero lo que hoy queremos decirles es eso, como que el proceso de cada quien y sobre todo lo que hacíamos en el tour, liberarles en este momento de cualquiera que sean las expectativas o los cuentos que te estás contando que te llenen de frustración, como que darte el permiso de ir a tu tiempo y crear tu propio camino, como quiera que este se vea, que no se tiene que ver como el de nadie más. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la estábamos casando desde hace tiempo, Justo ahorita coincidimos en Ciudad de México, entonces qué gusto tenerte por aquí. Nos acompaña la actriz Ana Brenda, bienvenida a Se regalando Bienvenida.
2: Gracias, chicas. Estoy feliz de poder estar aquí. Soy fan. No se los quería decir antes de empezar porque lo es como ya les había dicho antes, de, pero, pero soy fan, las escucho. Me encanta que le hagan un bien a, a ahora sí que a nuestro gremio y también a los chicos. O sea, creo que, que siempre escuchar experiencias, puntos de vista, te cambia la perspectiva, ¿no? En, en muchos sentidos. De repente, yo siempre he dicho que cuando uno cree que la está pasando mal o que te pasó lo peor, que de verdad eh, salgas a ayudar a alguien que, que consideres que es más desafortunado que tú en, y te vas a dar cuenta que, que tienes muchas cosas o que no era tan grave lo que te pasaba o que tienes opciones o que... Otras personas les pasan también otras cosas y creo Porque que eso no alimenta, exacto, sí. entonces creo que eso alimenta y creo que es algo que nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que, que creo que empezamos como a hacer esos, esas conexiones con gente de que, ay, yo también me siento, yo también me pasó esto, yo también me siento sola, yo también tengo miedo a hacer esto y, y creo que eso es bien bonito.
0: Lo primero que te quiero preguntar es, de esto un poco que estamos hablando, yo lo que decía es, cada una podemos compartir obviamente desde nuestra experiencia, ¿no? Pero sé que el camino de cada quien es distinto y también sé, por lo menos a mí, Ash, no sé si sea tu experiencia, que el haber atravesado como esa incomodidad de no haber encajado en lo que se esperaba de nosotras y ya estar del otro lado nos ha traído muchísima paz y muchísima libertad. O sea, ahorita podemos las dos hablar de la línea del tiempo y, y burlarnos de muchas cosas que se esperaban de nosotras porque ya no nos compramos esa expectativa y ya no nos compramos esa frustración, ¿no? Al revés, creo que las dos nos hemos liberado un chorro y por eso tú ahorita decías qué chido ha sido crecer. Creo que sí, pero porque nos hemos dado el permiso de construirlo a nuestra manera. Si yo sigue, no sé, si todavía estuviera como ofuscada con es que ya para la edad que tengo no he hecho A, B, C, D, E, F, G, que otras personas o que yo misma, porque a veces las expectativas se las pone una misma, que yo misma esperaba de mí, pues seguiría como en esa frustración. Entonces lo que quisiera saber es un poco como cuál fue tu historia con tu propia línea del tiempo. ¿Creciste con algún tipo de expectativa de otras personas fue aceptado o no el camino que escogiste te has enfrentado o no a como decir no sé compararte quizá con las personas de alrededor y decir bueno mi camino mis tiempos mi forma mis decisiones se ven diferentes
2: todo lo que acaban de decir las dos me resuena muchísimo y creo que a todas las mujeres, independientemente de lo que te dediques, de lo que hagas, nos hemos sentido así. O sea, sobre todo siendo latinas, siendo mexicanas, la mayoría venimos como de familias donde se espera algo de ti, ¿no? Se espera que vayas a, a estudiar, si bien te va, este, que, que elijas algo, pero que después te cases, que tengas hijos, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, lo normal de siempre. Y claro, o sea, yo tenía, yo tuve la fortuna, yo siempre he dicho que me considero una persona muy afortunada porque tanto mis sueños como mis pesadillas se han hecho realidad. Todo lo que yo he deseado en la vida, gracias a Dios, se me ha concedido. Y todo lo que he temido también se me ha, me ha pasado. Y eso me ha dado justo una libertad enorme porque digo, ¡Ay! claro, me pueden pasar cosas peores siempre. Pero digo, ay, bueno, pero lo pasé, lo sobreviví y no pasó nada. O sea... O, me hizo, o aprendí algo, o me hizo más fuerte, o me hizo darme cuenta que no me morí, o sea, que, que tampoco era tan grave. Y a final de cuentas creo que eso te va forjando como persona y te va sabiendo te va haciendo como saber elegir un poco mejor no para el futuro y saber qué quieres hacer. Y por supuesto que yo nací en una familia convencional donde se esperaba que lo más probable era que me casara joven y tuviera hijos. Y hasta la fecha tengo una mamá que me dice para cuándo vas a tener hijos y, y cuándo vas a tener, cuándo vas a dar nietos, ¿no? Soy probablemente la persona más grande de mi familia, soltera. Soy la primera persona, si no es que la única o de las únicas que es divorciada, o sea, yo me casé por un momento muy breve por el civil, pero pues digo pero vale, ¿no? Soy la única... Económicamente
0: independiente Económicamente
2: independiente, que me fui a mi casa a los 16 años, o sea, en todos los sentidos rompí eso En su momento se siente es duro en su momento, más que como una bendición, se siente como una carga, se siente como... Como
0: una traición, ¿no? Como que todo, como si te una estuvieras traición traicionando a tu clan. A tu clan. Sí, Exacto. pues sí lo traicionas.
2: Sí, y he estudiado un poco de eso, ¿no? He estudiado un poco eso en, en, la, en la psicología y un poco en todas estas cosas como de, de energía y de ser leales como, como a, nuestra, a nuestro clan, ¿no? Y el ser también la oveja negra de la familia, que no necesariamente es algo negativo. Tú vienes a romper patrones también que, que tampoco es que tu familia esté mal, simplemente que tu camino es otro y tu camino lo debes honrar y tú debes también de darte cuenta quién eres y ser fiel a lo que tú eres porque las veces que yo he intentado no ser eso y hacer lo otro no me ha funcionado y lo he pasado muy mal o me he llevado a mí misma entre las patas, que es lo más importante, o me he llevado a otra gente entre las patas. Entonces, a final de cuentas, tengo que ser honesta conmigo y con, y con el mundo de quién soy, a qué vine. Y te digo algo también. Luego después también tengo sobrinas o tengo primas que más adelante eh, vivieron con los novios o se divorciaron o viajaron por el mundo o fueron independientes y me dijeron gracias, gracias porque tú me abriste el un poco abriste el camino para que nosotras pudiéramos hacerlo. O sea, Nadie nunca me señaló, sí tengo que decir eso. O sea, en mi familia me quieren mucho, siempre me apoyaron, pero sí era como de te adoramos, pero si sí eres como la que pero está ay, haciendo barba, las cosas diferentes. ¿Qué
3: diferente. estás haciendo? Pero tipo yo me acuerdo que mi papá y que, pero ¿por qué tantas cosas? Claro. Y yo si
2: claro. Te, no te puedes
0: estar quieta ya?
2: Claro. Entonces si <risa> sí eres como un poco, pues sí, la oveja negra, no, aunque uh -huh. aunque no sea algo necesariamente negativo pero te das cuenta que tienes como que de alguna manera pues tú caminar para que otros puedan correr ¿no? después de ti con, con esa libertad. Y llegó un momento de mi vida en que como que lo asumí con, como con esa responsabilidad y con esa alegría también como de, bueno, pues a lo mejor a mí me toca hacer este tipo de cosas que muchas mujeres llevan haciéndolo mucho tiempo, pero en mi familia no. Antes no. ¿En tu historia nadie? En mi historia nadie. Mi mamá no sabía lo que era eso. Me acuerdo yo haber tenido estos como encontrones con mi mamá de que no quiero, no quiero que te vayas. Yo le decía, dime por qué. Porque no quiero? Le digo, es que no... Le decía yo, no es suficiente. Y también ahora que soy una mujer adulta, me pongo a pensar en el sufrimiento de mi mamá al yo decirle eso, la huerca rebelde años. a los 16 años y no la puede contener. O sea, digo, a los 16 me vine y mis papás me apoyaron y estuvieron conmigo, pero ya a los 18 me hice económicamente independiente y fue de que ya no me van a parar y me voy a, ir a viajar a Europa y quiero no sé qué y quiero trabajar en tal cosa y voy a ir a no sé dónde. Entonces, sí era un poco como imparable en ese sentido. Pero, pero han sido más las bendiciones. si sí han sido, ustedes también lo saben, es también muchos miedos porque conlleva también de repente el el estar sola muchas veces.
0: Es que estás caminando un camino que nadie ha recorrido antes. Así es. Entonces vas con los ojos cerrados, confiando en que estás haciendo lo que tú quieres, pero yo lo veo, por ejemplo, a diferencia de, de mujeres que, con las que crecí, seguramente tendrán sus 10 mil dificultades en la vida de todo pero ellas están caminando un camino que ya vieron que sus mamás caminaron, que sus amigas caminaron, entonces lo caminan con mucha certeza, <risa> y yo mi camino lo camino así de dudosa a cada paso, porque pues lo voy inventando yo.
2: Claro, y ojo que yo tengo, yo sigo teniendo a mi grupo de amigas de toda la vida, que, que muchas de ellas eh, pensamos totalmente diferente, y nos, y, y nos respetamos no, mucho. Claro. Y, y, y muchas se casaron a los 20, 21, tienen cuatro, cuatro hijos. Sí. Sí, y, y, de, y yo las digo, esa chamba yo no me la aviento, ¿eh? Esa chamba, mi respeto. no respeto un chorro. No, sí y te ellas respeto. me dicen a mí... Güey, ¿tú cómo le haces para tener, haber hecho esto y esto? Y para hacer, eh, para ¿cómo le haces con las finanzas? Y me preguntan tips y así. Y, y nos respetamos mucho. Y también de repente nos decimos cosas donde digo yo, güey, no, o sea, para nada concuerdo con lo que estás diciendo, pero, o sea, no te voy a hacer yo pensar diferente, ¿no? Pero sí, tienes razón. En ese sentido, es como cuando tienes un bebé. Le hablas a tu mamá y le dices, ¿cómo, cómo, ¿qué pasa si le da temperatura? ¿Qué se le da? No, pues, mijita se le da esta medicina. O sea, ¿yo a quién le llamo cuando, cuando digo y cómo le hago para sentarme a negociar mi siguiente paso que yo no conozco que nadie más lo haya hecho en esta empresa en la que estoy trabajando ahorita y lo tuve que aprender? Ahora sí me parece importante que para todas las mujeres que, que nos ha tocado hacer este tipo de cosas, yo hoy por hoy tengo amigas que tienen toda la confianza del mundo para llamarme y decirme, oye, ¿me están ofreciendo este, cinco pesos?, este, ¿Cuánto? ¿Cuánto ganabas tú en este proyecto a esta edad? Este, ¿Qué es lo que debo hacer? Y yo decirles, ¿sabes qué? Este, hazle, así. hazle así. O sea, es importante ayudarnos. Porque si no lo hace uno, ¿quién? Justo tener esos apoyos. ¿no?
3: Ahorita que decías, yo no sé si me hubiera animado a tantas cosas si no hubiera tenido tipo amigas como tú a mi lado. Uh -huh. O sea, como que creo que ahorita que hablaban de la importancia de tener amigas y grupos... O sea, yo no sé si yo hubiera podido, no sé, o si me hubiera imaginado se regalan dudas a lo mejor tan grande si no lo hubiéramos... Porque como tú dices, ese, es muy solitario el camino. Sí. O sea, yo los primeros 10 años que estudié fuera, que tuve una carrera, que trabajaba y todo, anduve sola. Literal, o sea, sí tenía amigas aquí y allá, pero del lugar en el que venía no como tú dices, no tenía quien marcarle Referentes. para decirle ajá o un oye, fíjate que no tuve que irme haciendo amigas que estuvieran cerca de mí, que pudieran entender mi realidad con todo, o sea, amo a mis amigas de la prepa, las tengo y las quiero y la como tú dices, me acabo de ir a un viaje con dos amigos míos que tienen dos hijas cada una y llegué y fue de que, güey, los admiro
2: Sí, está cañón. Pero, wow, de que
3: no tienen, o sea, acabe más cansada de en cualquier tour de estar <ríe> regalando. <ríe> puede pero totalmente. Tengo una pregunta para las dos. Hablaban sobre, hablábamos sobre expectativas que nos han puesto, pero sobre todo expectativas que nos hemos puesto a nosotras mismas, ¿no? Me gustaría que las cada una dijera alguna expectativa que se hayan puesto a sí misma, que ustedes mismas han tenido que tirar.
2: Uy, muchas, muchas, muchas. Soy una persona extremadamente exigente conmigo misma y le he tenido que parar porque si no me enfermo. Y son muchas, tanto laborales como personales. En las laborales obviamente van cambiando constantemente y, y digo es que tengo que parar porque si no voy a ser muy infeliz y de repente me doy cuenta que las cosas que menos esperaba son las que más satisfacción me traen. Y, y personalmente, pues el hecho de tener una estabilidad, obviamente. La, la, el Ya sabes, la casita feliz, con los hijitos, el perro, el, el marido, que no sé qué marido te aguanta que trabajes 16 horas en un set de grabación. O sea, claro. es que es muy difícil. Y uno también tiene que aceptar su realidad y saber qué es lo que trae en el moral, como decimos, y y decir, pues es que también esto es lo que traigo. Y también un poco saber... También llega un punto en que empieza a madurar y, y saber también un poco cómo administrarlo, ¿no? Y tener prioridades y todo, pero... Pero es lo que uno es también, no lo puedes sí, cambiar,
0: no lo puedes negar pero naturaleza. Sí. Yo igual, igual que tú, soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma, entonces he tenido que trabajar muchísimo en, en agradecer lo que hay hoy aquí y ahora, porque si no, nunca... Llegas a una y siempre hay una meta más alta y más alta y más alta y nunca termina. Mm. Pero también en mi vida personal creo que una de las expectativas más grandes que me puse y que más frustración me trajo fue la de la de la pareja. O sea, yo pensé que tenía que tener una pareja que me acompañara desde muy desde muy chica y en todo momento. Y como que, que se hayan terminado varias relaciones y el poder sostenerme a mí misma y decir no necesito de nadie y ahora va a ser una decisión ha sido un trabajo que he tenido que hacer los últimos ocho años de mi vida. Yo
3: creo que lo mismo... Ayer lo platicé en otro episodio, como el la expectativa de lo que iba a hacer yo. Como que yo me imaginé a esta edad en específico como más... No siendo a lo mejor el trabajo mi eje central de mi vida. Ah. O sea, ahorita mi, nuestro trabajo... Abarca gran parte, aunque creo que hemos hecho pero una qué gran. Sí, total. Aunque hemos hecho una gran labor de, de, de priorizar de nuestra vida personal. O sea, yo creo que no hay nada en los últimos dos, tres años que me haya arrepentido. Nada, todo he ido. Todo lo que he querido he ido a todos, aunque me cueste el cansancio de mi vida, pero como que la expectativa de que yo sí dije que, bueno, como por ahí de los 30 ya voy a dejar de trabajar para formar una familia. Y ahorita lo veo... O sea, como que cada vez se ve lejanísimo. más... Lejanísimo. Y no porque no pueda tenerlo, sino que, no sé, siento que he encontrado cosas en el camino que me han sido igual de satisfactorias. que
2: Claro. Eso. No, y también creo yo... Siempre, siempre he dicho esto y lo he platicado también con mis amigas. Que digo, es que... Luego también tiene mucho que ver la cultura. ¿Quién, quién dice que, que tenemos que tener...? una pareja para esta edad. ¿Quién dijo que tienes que casar? O sea, un hijo, tienes ganas de tener hijos. Hijos los puedes tener, o sea, los puedes tener cuando quieras. Y si te prevés, hoy por hoy hay muchas cosas que te pueden ayudar. Puedes ir, puedes congelar tus eh, óvulos, tus óvulos sí. o sea, hay, si eres saludable, puedes... Justo ir. los congele. Claro, te, puedes ir con un doctor y estarte checando y todo. Pero también tenemos que, que darnos cuenta un poco que para una mujer... Hoy por hoy en nuestra cultura, una mujer independiente, trabajadora, en la cual además nos cuesta el doble, el tener un buen puesto, un buen salario, un buen lugar digno. Si fueras hombre, serías un partidazo. Y hace 10 años hubieras encontrado a una mujer que te acompañara en tu vida, cuidara a tus hijos en la casa y tuvieras una pareja estable. Pero estamos solas porque así no es el modelo de lo que es una pareja normalmente es al revés nosotros somos las que deberíamos estar en casa cuidando el ámbito familiar mientras el hombre es el que sale a hacer todas esas cosas, entonces también es, es como un poco difícil encontrarlo yo, yo también como que llegó un momento en que dije tengo que tener también un poco de compasión conmigo y de darme cuenta que, que wait, I'm trying my best ¿sabes? y que no hay no hay absolutamente nada raro sino que Realmente yo estoy en una misión haciendo algo y, y bueno, no no ha aparecido esa persona, pero, pero aparecerá. Y si no, tampoco pasa tampoco nada. Tampoco pasa nada. Claro que no.
0: Tampoco pasa nada, que es con lo que yo he estado haciendo las paces últimamente. Y ¿sabes qué? En esto de la línea del tiempo, como que algo también súper importante es, yo sé que muchas personas, y lo, lo observo en mi propia familia, no en mis primas, en mi hermana, en todo, ellas conscientemente han elegido un camino muy diferente al mío y claro, las veo muy felices en su claro. camino y lo respeto totalmente pero también creo que hay muchas personas que se empujan a sí mismas a lugares por estas expectativas sociales o culturales de las que tú hablas y que eran caminos que no querían caminar, entonces como que en el, en el tour decimos muchísimo como asegúrate que el camino que estás eligiendo no importa el que sea pero que sea algo que resuene genuinamente contigo, porque si no, quien paga esas facturas eres tú. Las personas siguen su vida, la familia que tanta con opinión, las tías, quien sea que te estaba metiendo como tanto ruido o que te estaba observando con lupa, ya tomaron sus decisiones y ya construyeron su camino. Pero si tú tomas una decisión con base a todo lo que hay alrededor, quien se queda a pagar esa factura y quien se queda en ese camino eres tú. Entonces, también qué importante, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que he tratado de encajar en esos espacios porque pues, tenía que hacerlo. Y es horrible cuando te encuentras en un lugar, en una relación o en una situación en la que tú no quieres estar. O sea, yo siento que lo hice mucho en prepa y mi
3: única forma de evitar eso fue irme de la ciudad en la que vivía. A veces me cuestiono como, cómo hubiera sido mi vida si hubiera hecho la resistencia sin evadirlo. ¿Sabes cómo? Como que para mí, cuando, todo, cuando las expectativas fueron muchas, fue como que, perfecto, agarro mis cosas y me voy. O sea, cuando seguía de que estudiar la carrera convencional y que para mí fue como de que, no, ciertas cosas yo me paré y me fui. Que tuve el grandísimo privilegio. Sé que no todo mundo. Pero a veces pienso de que cómo hubiera sido la resistencia si me hubiera quedado en el camino... Porque creo que a muchas personas les pasa eso, dentro del camino convencional
2: hacer lo propio. Sí, sí, es lo que te digo, muchas personas lo hacen muy, muy feliz, feliz. Y ojo que también, creo que, a ver, aquí ya vemos tres mujeres independientes solteras, pero también hay allá afuera mujeres que se casaban a sus veintes y tienen cuatro hijos y dicen, me encantaría emprender un negocio. Y ya, y ya estoy grande, ya se me fue el tren también. Ahorita, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no tengo la energía. Y, y tampoco es tarde para eso. Tampoco no es que tarde. tarde para hay ser tren, independiente. No hay tren. Exacto. Tampoco es tarde para empezar eh, a estudiar algo nuevo, para, para hacer algo diferente, para volverte independiente. Mujeres que les da miedo eh, dejar de estar con alguien que no les hace bien, porque cómo van a a mantenerse a sí mismas o cómo van a vivir una vida sin esas personas y nunca es tarde para reinventarte yo, a mí me ha tocado la bendición y la y lo no tan bueno de tener que levantarme y reinventarme un montón de veces, pero lo agradezco tanto porque ya me pasa, ya soy inmortal, yo digo, ¿y de verdad, o sea, ya me pasa cualquier cosa y digo, oh, está bueno, hombre o sea, ¿Cómo me la voy... le has hecho oh, para
3: reinventarte? o sea, que cuando llegas a un momento de tu vida que dices de que, fuck Ahora tengo que reinventarme. O sea, ¿cómo te das cuenta que te tienes que reinventar? ¿O es la vida que te empuja un día de que quieras o no quieras, mi reina? ¿Y qué haces cuando te tienes que, que reinventar? Siento que es como dice
0: Erika de la Vega, de que pues porque estás en el suelo. O sea, te reinventas porque ya te estás. La te mayoría de las
2: veces, si te soy honesta, mi cuerpo me ha avisado.
3: Ah, Igual que Leti. Igual
2: que... Mi cuerpo me ha avisado. Me ha dado IBS, este... Eh, esta última vez perdí la mitad del pelo siento que yo siempre he tenido así un pelo súper saludable y hermoso te lo este, estoy bien, sí. gracias pero no y sigo teniéndolo muy bien y ahí va creciendo otra vez pero, pero tenía como mucha como ansiedad controlada así que yo estaba negando y, y contenida y de repente fue así como de
0: es que mm. lo que tú callas, el cuerpo lo grita.
2: Exacto. Es muy cabrón. Y, y entonces otras veces me empezaban a salir unos fuegazos, así como que, que imagínate con mi carrera, el estrés de eso, más aparte de tener que ir a grabar y no te lo pueden tapar y el dolor. O sea, eh, un, un montón de cosas que el cuerpo me ha ido avisando que es momento de moverme. Mm -hmm. ¿Y cómo le he hecho? La mayoría de las veces el trabajo me ha dignificado. Me ha, el trabajo me ha levantado. Y, y lo digo por trabajo. Pero, pero puede ser algo en lo que seas buena, algo en lo que te sientas que perteneces a una comunidad, algo en lo que sientes que, que haces la diferencia, que, que aportas algo. Llámese trabajo comunitario, llámese este, yendo a estar con tus papás, a visitarlos, llámese estando con amigas, llámese... En mi posición, yo estando en mi trabajo... Estoy y luego me vuelvo, ya me canso otra vez de estar trabajando tanto tiempo y necesito reposar, pero en la vida creo que es todo eso, como constante movimiento y balance y aprender un poco a eso, a conocerte y que no te tome por sorpresa y tú solita ir diciendo, okay, le estoy dando por aquí, entonces ahora ya es momento de descansar un poco y que puedas un poco como domar eso, ¿no? Siento
0: O sea, la reinvención... Es que tú
3: te pasas con todo lo que... Pero bien. la reinvención,
0: no creo que nunca sea como hoy es un buen día para reinventarme. Capaz hay quien sí, quien Pero le llega un rayo de te veo como eras a los 20 años y no queda absolutamente no nada queda de ti. No queda rastro. Pero pues también creo que eso es lo chido de la vida. O sea, creo que reinventarse tampoco... Hay veces que sí, nos agarra de golpe y cambia todo en tu vida radicalmente. No te queda opción. Creo que a todas las personas que nos escuchen les ha pasado cualquier crisis. Se te muere alguien, terminas una relación, te quedas sin trabajo, la pandemia, el temblor, la enfermedad. Total. No hay ninguna nadie que tenga una vida inmune a, a la misma vida, porque eso es la vida. Pero creo que pues eso es parte de la reinvención, como ir cambiando. Imagínate, ahorita pienso, imagínate voltear a mis 20 y decir, sigo siendo la misma persona. No me gustaría. No me gustaría, pues no, ni o sea, siquiera voltear hace un año y decir sigo siendo la misma persona. Como que creo que también en eso está la magia de la vida, en ir y hacerlo
2: con gracia, ¿no? Creo que mi palabra favorita, no, no tengo tatuajes, pero si me hiciera uno tendría que ver con la palabra resiliencia, que 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 significa eh, eso, o sea, como como el ser humano se antepone a las adversidades que le presenta a la vida, porque también es cualquier cosa que, o sea, te pasa algo y decir, aquí no pasó nada, lo meto por el, abajo del tapete y, y vamos, no. O sea, es hacerlo gracefully, es hacerlo, a ver, siendo mejor persona o a lo mejor aprendiendo algo, o aprendiendo no lo que quieres, pero lo que ya no vas a repetir o lo que no quieres y, y, y seguir adelante, ¿no? Y, y, y a lo mejor utilizar eso y, y hacerle el bien a alguien más o ayudar a alguien más para que también lo haga mejor en su vida, ¿no? Total, es cañón
3: eso, ¿no? Que cuando estamos como en una situación de crisis o de momento que nos da la vida, tienes como dos, uno, aprender lo que no quieres, lo que quieres, todo, o la otra como, no sé, yo suelo ser más fatalista, o sea, a mí encontrar el camino de la, literal o sea diarios de que como que yo cuando a mí he estado en crisis y todo me toma un buen rato o sea yo no soy de esas de que y terminó la pandemia yo siento que ahorita literalmente apenas estoy de que uff esto es lo que tengo que hacer o sea como que soy un poco más de paso más lento pero no sé creo que también es una decisión el reinventarte y el tomar el aprendizaje y hacerlo más tuyo claro. y que te lleve a una vida que sea cada vez más tuya. A veces creo que se nos olvida que literalmente la vida es nuestra para vivirla como tú la quieras. O sea, ya seas con hijos, ya seas sin hijos, ya sea trabajando esto o lo otro. Es nuestra para vivirla. Y literalmente yo sé que a muchas personas el peso de la opinión colectiva o de tu clan o demás importa mucho, pero... Al final, neta, no importa. Literal, a nadie le importa.
2: O sea, literal, si nos ponemos a pensar, hay personas que hace 100 años estaban vivas y nadie se acuerda.
3: Güey, ¿sí? Nadie. <risa> ¿Sí? Nadie. Nadie se acuerda. O tú, cuéntame si tú lo que quisieron. de la prepa que
2: no te acuerdas que te dijo una, un comentario en tu vida, te volví... Y no, y cada quien hace lo que quiere. O sea, de verdad, cada quien elige y hace lo que quiere. Yo a veces eh, me acuerdo en, en las discusiones con mi, con mi mamá que nos, nos adoramos, pero chocábamos mucho por eso. Y, y me dice mi mamá, pero es que es pues yo no. Y yo sé exacto, pero tú lo elegiste así. O sea, tú Déjame fue elegir. tu decisión.
1: De Tú lo quisiste a la mía. hacer así.
2: Yo lo estoy eligiendo así. O sea, tal vez, no sé, tal vez cuando tenga una hija o un, o un hijo, me van a, van a irse por el otro camino, ¿sabes? Y va a ser totalmente diferente. Y yo voy a decir, viaja. Y me va a decir, no, yo me quiero casar a los 18. ¿Literal. Y voy a decir, no, pero bueno, así es, ¿no? Y, y eso es lo bonito de la vida, como tomar tus decisiones, ir aprendiendo y, y haciendo ser, ser tu persona.
0: Y creo que sí hay un tip que puedo compartir que a mí me ha ayudado muchísimo en esta nueva libertad que estoy conociendo después de soltar mi línea del tiempo, mis expectativas y todas las cosas que yo traía colgadas, porque venía, literal, yo llegué hace 10 años a Ciudad de México. como pesada, me dice, amiga, no me, no me hubieras reconocido, pero y... haz cuenta que yo traía una mochila de... No podía ni caminar. No podía ser yo. O sea, haz cuenta que traía capas y capas y capas de otras personas, otras cosas, otras expectativas. ¿Pero de qué de
2: expectativas? Pues de, de todo, todo.
0: De todo. O sea, como que yo me compré todo de la ciudad en la que nací, todo yeah. de la escuela en la que fui, todo de la familia en la que crecí, yeah. y, y a todos esos espacios los amo mucho, no es como que salí de ahí claro, odiándolos, claro. pero me fue muy difícil encontrar mi propia voz en un mundo en el que siempre me dijo, no, no te escuches, no escucha todo, pero a ti misma no te escuches.
2: Ojo, hay gente también muy feliz haciendo eso y, y se respeta y dices, que padre, y qué bueno verdad pero, pero cuando no es, pero es uno un suplicio. lo siente
0: uno lo siente uno lo trae ahí uno lo siente y como dice mi terapeuta la hipocresía no se sostiene con el tiempo <risa> claro todo mundo en algún momento le sale la naturaleza lo claro. que claro pero el tip que yo iba a compartir es como que yo aprendí mucho a quitarme todas las etiquetas que alguien más, pero que sobre todo yo me había puesto. Porque cada vez que yo me compraba o me como que me creía cualquiera de las etiquetas, yo soy, eh, no sé, perfeccionista, yo soy tal profesión, yo soy como que no me daba cuenta que yo sola me estaba limitando. Entonces, parte importante de lo que ahorita hablamos de reinventarte es permitirte ser lo que tu ser quiere experimentar en ese momento. Y si siempre estamos atadas a cómo nos definimos, cómo nos define la demás gente, qué esperan de nosotras, que si somos la hija buena, la compañera, la buena amiga, la, pues no te vas a permitir experimentar quizá muchas cosas que tu ser sí quiere vivir, pero que a lo mejor no encajan con esas cajitas o esas etiquetas que tú misma compraste. Entonces creo que ese es un tip que puedo compartir hoy a la gente que nos escucha, como cuestiona todas esas cosas que querés de ti y atrévete a probar otras. A lo mejor te vas a dar cuenta que muchas cosas con las que te casaste, poco tienen que ver con quién eres ahora. A lo mejor sí con quién eras hace 10 años, hace 15, hace 5, pero quizás no con quién eres hoy.
3: Quiero preguntarte, vamos a jugar un juego, pero quiero preguntarte algo antes. Dijiste que, y no sé por qué se me quedó, fue lo primero que dijiste y lo primero que se me quedó grabado, que tus mayores sueños se te habían cumplido y tus mayores pesadillas. Yo hace muchos años escribí, me encanta escribir, y escribí eso, de que todos mis sueños duermen en la misma cama que mis peores miedos. O sea, ¡Se que... me
2: puso la piel chinita! Ajá, me acuerdo perfecto.
3: Es más, te lo voy a mandar, lo voy a buscar y te voy a mandar eso. Yo decía de que en mi cama duermen mis mayores sueños, pero están entrelazados de mis peores pesadillas, ¿no? ¿Ha valido siempre la pena eso? O sea, no sé si venía el sueño pegado con la peor pesadilla o fueron, al, no aleatoriamente, pero más paralelos o venían juntos y si siempre ha valido la pena para
2: ti. Sí, obviamente no hablo de una cosa, hablo de muchas. En, en, eh, yo creo mucho en, en, en manifestar y también creo mucho en el trabajo duro y, y en ser como muy clara, muy asertiva con lo que uno quiere y, y ir por ello, no tener congruencia con eso. Y, y yo siempre tuve la bendición desde muy temprana edad De saber lo que me quería dedicar Y en el camino de lo que hablábamos de los cambios de planes Yo siempre quise ser cantante y, y no se me dio O sea, lo que hice como cantante Que fue un reality show y un disco fue un fracaso Fue mi primer fracaso del universo sí un reality show? Sí. ¿De qué?
1: <risa> no, no quiero, o sea
2: <risa> Desempolvando los recuerdos <risa> ¿A los cuántos años? Guilty pleasure para mucha gente Este, a los 15 años pues sí, 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 sí ay, de oso no. total, pero, pero lo <risa> recuerdo con cariño. O sea, sí me da pena. de qué
0: tipo la academia y así o cómo?
2: Todavía más cringe. Eh, se llamaba Popstars. Era tipo Spice Girls. Ah, wow. wow. Eh, sí, sí, sí. Era el, fue el primer Una reality show. Una banda de mujeres. Sí, ah, fue wow. un primer reality show de música. En México, yo tenía 15 años y grabamos un disco y sí, bueno, el resto es historia y nadie sabe eso más que wow. mi mamá, este, mi abuela, que en paz descanse y ya está. Pero bueno, yo quería ser cantante, empecé cantando y era mi, mi gran sueño y no se dio y se me dio como actriz. Me di cuenta que, que la carrera te va llevando. Pero no era tanto eso a lo que iba, sino que descubrí más bien para lo que era buena, ¿no? Pero que, que la carrera me fue llevando por ahí y lo amé y lo disfruté. Y, y hoy por hoy me llena el alma y aparte canto en teatro musical y sigo cantando en la regadera y cuando me tomo un tequila. Pero... ¡Wow! Vamos eh, a un karaoke luego. Sí, sí, me sí. Me encanta. Pero, pero obviamente eso me llevó lejos... De, de, estar, de, de, de estar con mi familia, ¿no? De estar con mis amigos, de lo que hablábamos de los tiempos, pues yo nunca viví, y por decisión propia, no, no, no soy de, de esas actrices como que las llevaba su familia o sus papás le decían que trabajaba, o sea, yo quería desde muy pequeña trabajar. Y, pues, no tuve como adolescencia, nunca viajé así como en plan mochilazo, eh, no tuve así como... Eh, no fui a la prepa, no fui a la universidad. Trabajé, trabajé, trabajé toda mi vida. No me arrepiento en lo más mínimo. Pero me perdí muchos momentos familiares. Y, obviamente, amo a, a mis padres con todo mi ser, pero con quien tenía como esta afinidad de, de, la, de la carrera y la vida artística era con mi papá. Y, y mi papá falleció. Entonces... Yo me pongo a pensar, te digo, no solo hablo de eso, hablo de muchas cosas cuando digo eso, pero yo me pongo a pensar, se me cumplió mi sueño de dedicarme a lo que yo quería. O sea, hoy por hoy soy una mujer libre, pude tener mi libertad, mi autonomía, pude construir la vida que yo quería. Soy esa mujer que yo soñé ser cuando sí, era niña. Igual yo también. Pero eso, no necesariamente eso, pero... Por lograr eso me costó muchos años, 15 años, 17 años de mi vida... El a lo mejor tiempo de calidad con mi padre... Cosas que pude haber vivido con él... Y una de mis peores pesadillas era que, que no estuviera, que se fuera... Que no conociera a sus nietos... Que, que tuviera yo una boda y no me entregara... O sea, muchas cosas que son duras... no y Son duras para mí decirlas ahorita... Pero, pero bueno, pasó, sucedió... ¿Y qué pasó? Sí, es horrible, lo extraño todos los días... Pero la vida continúa y sigue conmigo. Y te digo algo, también por el amor que le tengo y por, y por, por cómo sé que él, que él pensaba y piensa y, 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 y platicábamos, no cambiaría la historia tampoco. No cambiaría mi historia. Porque sé perfecto que cada vez que él hablaba de mí, se le llenaba así, o sea, de... de... Pues seguro está viendo todo lo que haces. Exacto, hace este y movimiento. vivía a través de mí muchas cosas. Entonces digo, soy una mujer muy afortunada. O sea, en en mi soy una mujer joven todavía y en, y en mi tiempo de vida eh, eh, he podido tener mis grandes sueños, verlos cumplidos y también una de mis grandes pesadillas. Pero eso que es lo que ha hecho forjarme el carácter y aprender a valorar y aprender también a a tenerme como también compasión porque pudiera haber, haber tomado este camino como de la culpa, ¿sabes? Y de decir, sí. me ¿Cómo fui, de... no estuve. Mmm. Si hubiera Pero es estado... parte de
0: la vida, ¿no? O sea, como algo que yo he tenido que aprender es la vida no es solo lo bonito, no es solo la felicidad, no es solo los días de sol. La vida es esa mezcla. Pero me identifiqué muchísimo contigo porque últimamente yo le digo mucho a Ash, esta vida que he elegido y que me hace muy feliz, mi vida de vivir en Los Ángeles, mi vida de dedicarme a lo que me gusta, a mi vida de mis amigos y de muchas cosas, pues me ha costado muchos momentos familiares que para mí pues también me llenan el corazón. Y entonces yo llegar, le digo ya, veo el color en el pelo de mi papá, que ahora ya es completamente blanco y hace unos años no era, a mis sobrinos que son el amor de mi vida y de pronto a veces pasan seis, siete meses y ni me reconocen, güey. Y...
2: Oye, no, no. sí,
0: no, no. es bien fuerte, sí. o sea, y es muy difícil conciliar estos dos porque ambas cosas son amores de mi vida, güey, o sea, y, y ha sido bien difícil porque en una me tendría que sacrificar a mí misma y en la otra tengo que sacrificar a quienes más amo en el mundo. Entonces, Pero sabes qué, fe.
2: dejarías de ser, dejarías de ser la hija de tu papá, dejarías de ser la tía de tus sobrinos, dejarías de ser, dejaría
0: de ser yo. Empecemos por ahí, dejaría de ser yo si eligiera quedarme con ellos, pero te entiendo perfecto y te abrazo sí. así, las dos llorando y yo llorando por ustedes. Ana Brenda, tenemos un deck que mandamos a hacer que es para tener relaciones más profundas con las personas que nos rodean. Son preguntas que nos invitan a compartir cosas menos superficiales y mundanas que las que solemos hablar. ¿Ustedes creen que no estuvo profundo? <risa> ya lo que acabamos Por si de platicar. No hemos profundizado. Entonces cada quien vamos a sacar una y responderla, pero empiezas tú, que eres nuestra invitada. Okay. A ver.
3: Ay. Estamos grabando por primera vez en un sillón ah, delicioso.
2: Ok, ¿y qué hago? Saco una, Sacas una la y leas la, pregunta.
3: la que sea. Ok. Uh -huh.
2: Ay, Dios Volteala mío.
3: y está de está.
2: ¿En qué situaciones te falta poner límites? A mí me falta poner límites cuando... Ay, cuando... No me ponen como prioridad. No siempre tengo que ser una prioridad Pero cuando no soy una prioridad Como que lo dejo para luego Porque siempre digo Sí, que al cabo yo no ocupo tanto O sí, porque yo estoy haciendo mil ah. cosas O sí, 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 que al cabo no sé qué No pasa nada No pasa nada Hasta, hasta que, que sí que pasa. pasa Y el, he descubierto en terapia y se, los, y se los doy como tip Se los ahorro Que todo eso que te resuena Es porque te falta dártelo a ti mismo me falta ponerme como prioridad yo misma. O sea, muchas veces hago muchas cosas quiero abarcar todo y me olvido de mí. Entonces, me falta establecer esos límites hasta conmigo misma. Qué
0: hermoso. Qué hermoso.
2: Hermoso. ¿Cómo? ¿Cómo va, a ser? va a ser? Muy profundo, Dios mío. <risa> a ver, acá viene algo...
3: Vienen más para Es que, si, es que justo uh -huh. dice
2: establecer límites es un acto de amor propio. A ver...
0: ¿Todas? ¿Te las saco? ¿O pues sí, pues ¿Ah? ¿por
3: qué no? <risa>
0: a ver Voy a agarrar la mitad Ya, pues nos Lo baraja, hiciste mucho o sea. más pro que yo Sí
3: Este, a ver No, ya está, es que este ya le he dicho A
0: ver No, no se va no, no. No a escoger A ver, Qué mal, sí <risa> ¡Qué <risa> tramposa! <risa> o sea, <risa> o sea <risa> Está bueno
3: ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido? Mm, híjole, este año llevo varias bien rudas. Me voy a enfocar en este año. A ver. Porque en la vida... La lección más, más importante que he aprendido este año ha sido que cuando nos relacionamos con las demás personas, todo o casi todo de lo que... Un poco como te pasa a ti, lo que te resuena, lo que te enciende lo que te choca, todo, casi todo tiene que ver contigo y que es una oportunidad muy específica que pasa pocas veces en la vida para poder trabajar eso. Por ejemplo, yo estuve en una situación muy específica este año donde se me salieron ciertas heridas que yo, es más, no me reconocía, yo dije, ¿qué es esto? Y mi lección ha sido como se presenta ni siquiera por la conexión que tengo con esa persona pero se presenta la oportunidad para que yo pueda trabajar en ellas y tener la responsabilidad de poder voltear y decir esto no tiene nada que ver contigo y te pido una disculpa por haber a lo mejor creído que tiene que ver porque esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia tiene que ver con los 10 años que me llevo haciendo pendeja por no hacer esto entonces esa ha sido mi lección y también otra lección es que no todo viene con sufrimiento o sea como que yo muchas cosas en mi vida siempre creía de que tengo que sacrificar una cosa yo no tengo a lo mejor la vida familiar que ustedes platican como que yo siempre he sido muy desprendida creo que yo busqué esa familia que ustedes a lo mejor han tenido que dejar atrás pero yo siempre creí que era un trueque, ¿no? O sea, yo no voy a tener pareja, pero voy a tener... Se regalan dudas. Yo no voy a tener esto, pero no sé qué. Y que no es cierto. Que puedo tener un balance en todo y que no todo tiene que venir con muchísimo sufrimiento. Y que sufrimiento lo mereces todo. Y que lo merezco todo. Y que puedo tener una súper pareja mientras tengo este súper proyecto, mientras soy una súper buena gente, mientras... O sea, como que antes yo creía que, bueno, todo tenía que ser un trueque. A un costo. Ajá, y me acuerdo una vez que yo le dije a un terapeuta mío de que, bueno, pero es que ha valido la pena, no tengo esto, pero tuve esto y volteó y me dijo, ¿me explicas en dónde fue la Secretaría de Finanzas que te hizo este traquillo de que... Sí, es cierto. Entonces también este año he aprendido que no todo tiene que venir con sufrimiento.
0: Me encanta. Tú, Leticia Sagún. A ver, vamos a sacar esta que dice... Ay, no, diario me tocan unas... ¿Qué dice? Si pudieras hacer un repaso de todas tus relaciones de pareja, ¿cuáles pondrías en cámara lenta y cuáles en cámara rápida?
2: Ah, ¿Qué? ¿Por qué quisieras poner en cámara lenta una que ya pasó? Justo
0: eso iba a decir. Ninguna la quisiera poner en cámara lenta. Todas todas ¿eh? he tenido dos. <risa> los 200 novios pero que no, he tenido te voy a decir que hay varias que no han tenido el título de novio pero sí han sido si sí las considero parejas por el tiempo o por lo que me enseñaron entonces de, digamos que hay de, varias son parejas mis casi punto. algo sí. que duelen más mis casi dos. algo que, que a veces los novios. Wey, casi algo destrozado <risa> casi en mi corazón pero no todas las pondría en cámara rápida, ni siquiera en cámara rápida, ya no las quisiera revisitar. Como en que un cajón,
2: hombre, a la pregada. He hecho
0: tanto el trabajo, y está muy chido, antes lo sufría, ahora he hecho tanto el trabajo de acomodar a cada persona de mi pasado en donde le corresponde, y abrazar todo, lo que viví, lo que me enseñaron, lo chido, lo no chido, lo doloroso, lo feliz, lo que siento que por primera vez en mi vida, de dos años para acá, tengo a cada persona del pasado acomodada en su lugar, y entonces ya ni en cámara rápida ni en cámara lenta qué ¿dónde, bonito ¿dónde eso y,
2: y se requiere mucho trabajo no, y mucha hombre. valentía porque yo sé si hay dos que tres que diría hoy oh, no o vámonos sea, Shh. sí Shh. no que entiende no uno siempre está agradecido y entiendes y, y valoras el tiempo y uno aprende y todo pero si dices <risa> ¿por qué tanto?
0: sí, 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 sí no este era necesario chamba, no mira. era necesario sí, sí te costó en Fíjate. eso me enfoqué se trabajó se, se trabajó, trabajó se conquistó, <risa> conquistó <risa> se trascendió
2: Muy sí, bien. se trascendió estoy Gracias. orgullosa de ti ¿qué amiga? hago? saco otro? dale okay. la última todo el mundo con pánico <risa> ¿con qué canción describirías este momento de tu vida? eh...
1: Con Te la que cantaste. No, no es Qué
2: cierto. Bien, la que vas. cantaste en el reality show. No. no, sabes que tengo una canción que siempre, 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 siempre es la canción de mi vida. Todos mis, mis amigos lo saben. Siempre las cantamos en la bohemia y se llama Brindis. La canta Soledad. Escúchenla porque va bien también. Le queda a cualquier mujer que es justo esto, que fíjate qué bonito que salió esto, porque esa es la canción que quedaría perfecto para este tema, para una mujer que se sale de las normas, que tiene que dejar cosas atrás, que tiene que anteponerse a, a, a las cosas que le pone la vida y no se rinde y y que y que eso la hace más fuerte. Eh, Talía también la cantó en, en, en ¿Cómo se llama? En so Plot. Sí, en su so Me Plot. encanta ese disco. Mm. Sí, sí, sí.
3: Wow. De, de, de Talía.
2: Entonces, eh, de uh -huh. hecho, es una canción que siempre he dicho que en mi funeral me la ponen porfa. Este, es mi canción y no importa el Te la el momento, pongo en el
3: TikTok del, del, del <ríe> Okay, okay. Del
0: episodio.
3: episodio
2: no te preocupes. Quiero <ríe> leer ¿Qué, qué dice atrás. Hay veces que la. Pero sí, como sana la música, ¿eh? Uf. Es algo de verdad en, en los breakups, en el gimnasio, no, cuando no. estás Pregúntale cansado. A Ash,
0: llevo cinco días enojada conmigo misma porque se me olvidó. Yo no me voy a, ni siquiera a la esquina. Sin, sin una bocinita porque me gusta bañarme con música dormirme con música amanecer con música entonces se me olvidó mi bocina en este viaje y ha sido una tragedia ¿qué tal? también y aquí también. están todos riéndose porque lo saben no y yo oigo música o sea te hubiera recibido día. a ti con música y todo el mundo hubiera estado en un mood diferente la música cambia Tomo. la música We cura literal ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí sí ok
3: Sigues escogiendo. No escogí. Ah, Literal abrí y puse ah, okay. esta. Dios mío. Es mi hija. ¿Qué conversación no has tenido por miedo?
2: Eh, oigan, sus preguntas están bien mm, duras, densas. chavas.
3: ¿Y
0: con unos drinks?
3: Sí, no, 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 no. Literal en Navidad jugué este juego con mis pap con mis papás y a la lloré y lloré.
0: <risa> eh, voltea, no te he dicho a ti, Leticia, que me voy de ese No, No. En este
3: año también he aprendido que me dejo influenciar muchísimo por lo que me diga la gente muy cercana a mí. Siento que como que he desconfiado de mi voz interior en ciertos aspectos, sobre todo en los que tienes que ver con relaciones, como que soy... Como que me dudo mucho. Y me faltan dos conversaciones por hacer eso. Una es... Dejar las cosas claras de una relación y otra es una conversación conmigo misma. Creo que es la que tengo pendiente, que no he hecho. Te, y creo que la, ambas vienen porque cuando las haga <risa> tienen que venir muchos cambios porque pues cuando te eres honesta y dices, bueno, esto fue lo que pasó y esta es la conversación que quiero tener, para mí es muy difícil cerrar los ojos de nuevo. Entonces como que no he querido tener la conversación porque va a requerir muchísimo de mí. Pero terminando el tour la voy a tener
2: <risa> me parece
0: excelente ¿esta ya la dije? hoy la dije ay, yo con razón dije ya me suena ay este está padre pero no es para este momento dice me puedes escribir un mensaje en este momento yo te escribo uno y nos leemos cuando no estemos presentes ay cute, cute.
3: te lo regalamos este es para Sí, nosotras está... lo hicimos ahorita te, te, te puedes llevar este de alguien ese lo repongo
0: Oh, este es de dos personas. No, este es entre dos. Es que todo esto es entre dos personas. Ya me está haciendo trampa. No, que dice, que, 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 ¿qué crees que hubiera pasado si nos hubiéramos conocido cinco años antes? Pero pues acabo de conocer a la Brenda. <risa> no, sí. Ahí, está. Escoge una. Ahí está. ¿Qué miedo identificas que surgió en ti después de una experiencia con otra persona? <risa> ah.
2: <Yeah. risa> Repíteme la pregunta. Por favor.
3: <risa> <risa> ¿Qué miedo, Leticia? identificas que surgió en ti después de una experiencia con, <risa> con otra, otra persona. persona. Tengo
0: uno muy claro. El año pasado empecé a salir con alguien. Buenísimo sí, el año pasado empecé a salir con alguien. Salimos varios meses y al final yo me di cuenta que necesitaba estar sola porque terminandito una relación había conocido a esta persona, no me había dado el tiempo y la verdad es que no quería una relación. ¿no? Entonces hablé con esa persona, terminó. Y le dolió tanto y fue tan. Me lo comunicó tanto, de tantas formas y tantas veces, que yo me sentí muy responsable. Y me di cuenta que durante como un año me daba miedo relacionarme con cualquier persona, contestar el celular, decir o hacer, porque yo decía, no, le, no quiero lastimar a nadie, como lastimé a esa persona. No sé si me explico. O sea, como sí, total. que. Y después de trabajo en terapia y todo, me di cuenta que esa persona no estaba asumiendo su parte y su responsabilidad. Claro. Sí, yo le había lastimado con decirle no quiero una relación entonces formal contigo. Esta. No, pero lo que me dijo mi terapeuta y se me quedó muy grabado y desde entonces ya vencí ese miedo, me dijo, cuando somos personas adultas es 50% de responsabilidad en cada relación. Él sabía que no tenían un compromiso, tú fuiste muy honesta con él y él decidió todos los días estar contigo compartiendo. Amar es un riesgo. ¿No? al final, y él decidió asumir ese riesgo que no te responsabilice a ti por todo, y como que ahí dije toda la razón, soy una mujer adulta, quien se relacione conmigo es un hombre adulto, yo asumo el 50% de responsabilidad que me toca y que la otra persona asuma su 50%, entonces ya se me quitó el miedo de mostrarme como soy con cualquier persona que lo traía, estaba como de no, que nadie me voltee a ver, no voy a salir con nadie, no les voy a enseñar quién soy, no les voy a enseñar mi vida porque no quiero volver a ser la mala del cuento y no quiero volver a lastimar a nadie y ya Muy es bien, amiga. ay Ana Brenda qué chido que hayas venido las puertas de Sorregalandudas siento que nos estamos quedando cotorreando sí. seis horas mil
2: por ciento en el sillón. extended version
0: literal, sí. Hacemos literal de que pero gracias por venir no necesitas más presentación pero bueno quien quiera buscar las redes o la información o lo que sea de Ana Brenda saben que se las vamos a dejar en donde siempre regalandudas.com diagonal suscríbete nos vemos el próximo martes. No sé si tengas ahorita algún proyecto, algo que quieras contar. Pues varios, sí. Estoy, tra estoy trabajando.
2: Pero que, que se estrenen todavía no. Estoy hablando. Todavía ahorita, no, pero les cuento. Estoy pronto. filmando muchas cosas porque justo estoy en esta etapa de reinventarme, donde regreso al trabajo y tengo todo este año lleno de trabajo, gracias Qué a chido. Dios. Entonces estoy muy feliz y bueno, ya les contaré más adelante, pero. Pero gracias a ustedes, no, de verdad, así no, por no muy sanador y gracias por, por todo lo que, lo que hacen con este tipo de comunicación. Es bien importante como tener este tipo de, de honestidad, ¿no? Con uno mismo, con otra gente, la responsabilidad afectiva de ser capaz de tener como esta introspección, de, 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 ajá, de conocerte así, hablar cosas incómodas. Y, y saber que no pasa nada no pasa
0: nada y no somos las únicas exacto. todo mundo está pasando por su propia batalla literal y
2: como sí. y ahora sí que como dicen y que, que
0: cada quien le haga como, como pueda, pueda. <risa> sí.
3: gracias por sí, haber gracias. venido nos vemos el próximo martes gracias,
2: gracias. bye this message comes from bof sponsor ebay